0: Du lytter nå til en podcast fra Nasjonalteatret.
1: Hej, god kveld, og velkommen til Torshovteatret. Vi skal snakke om stykket samtaler med bror av Kamara Lundestad-Joof som sitter här Gjennom en applaus. Hun är husdramatiker på Nasjonalteateret og detta er hennes siste stycke i hennes periode som det. Jeg heter Johan Jan-Migarathnam jeg er journalist i Klassekampen og forfatter og skal lede denne samtalen. Og jeg snakket jo med dig dagen för premiären.? tror jeg ja. Og du ja. var jo naturlig nok ganske stresset Hvordan har du det nå?
0: Du, jeg har det veldig bra Eller jeg er veldig eh, takknemlig Glad, stolt, utslitt, klar for å sove Kunne gjerne hatt denne samtalen om en uke eh, Men veldig glad for å være här i dag og prate med dig.
1: Ja, det du kan jo ha litt lavere skuldre nå. Eh, stykket har jo fått veldig gode anmeldelser. Ja. Eh, I Dagbladet, Aftenposten og flere steder. I Aftenposten så skriver eh, anmelderen at eh, stykket er nyskapende og med en kraft til å røre en hel by. Og du har jo åpenbart mange fans der ute. Da jeg postet på min Instagram-story i går at vi skulle ha denne samtalen, så fikk jeg en... Jeg kan fortelle. Ja, det dunket en kommentar fra fra Skirag, fra Karpe, som skrev Hilsen fucking legend!»
0: Og det skal jeg ha på gravstøtta med Det skal stå «Fucking legend, Skirag, Karpe!»
1: Vi skal, som sagt, samtale om samtaler med bror. Men vi skal først spole lite tilbake. Fordi jeg husker veldig godt da jeg leste boka di. Jeg snakket om det hele tiden. Første gangen. Og den gjorde veldig inntrykk. Spesielt åpninga som jeg lurer på om du kan lese.
0: Ja. «Kjære bror, gjennom hele oppveksten i de hvite heimene kallet deg oss negerbarna. Det ble sagt leikene og vart med kjærleik. Mens tremenninger og fetterer fikk være barna til onkler og barna til tanter, vad vi alltid negerbarna til mamma. Sjokoladebarna. Og jeg husker da jeg var 11. Jeg huskar at hele kroppen din dirret, du vibrerte. Det var bursdagen til mormor, og du prøvde å forklare alle deg voksne på en gang at du ikke ville mer. At du ikke orket det ordet, at det ordet lå til i kroppen din, at det var feil, at det gjorde vondt. Du blunka bak i tårene og røysta di auka i volym. Og du var klønete og uartikulert om mer sint enn tydelig. Og du var tretten. Så fikk du høyre at sånn har det alltid vært, og som sånn vil det alltid være. Vi har alltid brukt det ordet, en sier jo negeboller også. Er alt med eit blitt gale nå? Herregud, du har vokst opp i Norge og ikke i USA. Nå er du svært sensitiv, vennen min. Vi veiner ikke noe vondt med det. Og så snudde mormor seg mot meg og sa, Kamara har jo ikke noe problem med at vi bruker det ordet. Eller og jeg svarte at jeg ikke hadde noe problem med det. At jeg faktisk likte det. At vi seier trassalt negeboller i dette landet, og at du var lattelegg som trodde du var en gangste fra USA. For når jeg var sand med dig voksne, likte dig meg bättre Og for meg var det viktigare enn at du likte meg, for jeg syntes du var en dust. Og lufta seg ut av deg som fra en ballong. Du sprakk ikke. Du må ha skjønt at du var alene. Du gikk ut i hagen og sette deg. De voksne sa du skulle få fyrte ferdig i fred. Jeg ble værende inne og åt banankake. Det kjennes som at jeg hade vunnet noe. Det hadde ikke rykt i kroppen min. Ikke enda. Jeg drømmer om det om natta. Du og jeg, vi har aldrig snakket om dette. Og jeg har heller aldri bedt om årsaking. Men jeg lover å gjøre det før denne boka går i trykken.
1: Ba du om unnskyldning?
0: Ja, eh, før den boka gick i trykken. Eh, men når jeg hadde landet si, på formatet og hvor den var, så kontaktet jeg min bror, som bodde i London på det tidspunktet, men som var hjemme på besøk hos foreldrene våre, eh, hos vår mor. Og så tog jeg toget til Sandefjord, og så satte vi oss i stua, og så leste jeg hele boka fra start til slut for han. Ja. Eh, og så, eh, så det eneste som ikke var skrevet i boka var den siste siden som egentlig epilog. Jeg ringer til bror min. Eh, eh, og så hadde vi ja, en av våre første samtaler på syv år, cirka, eh, om rasisme og hukommelse og oppvekst og eh, søskenforhold. Ja.
1: Var det da samtalene begynte på ordentlig?
0: Ja, det var det som ble utgangspunktet for at vi eh, var satt i gang med dette prosjektet. At eh, vi snakket mye frem og tilbake, og vi diskuterte, og vi, som vi vanligvis gjør, hvis vi hadde et rom eh, mer enn 10 minutter, begynte å krangle. Eh, krangle om ulike perspektiver, krangle om hva som var viktig, hva som ikke var viktig. Eh, at vi var så utrolig uenige om hvordan liksom, verdenet hang sammen. Eh, og så sa jeg, men dette er jo så sa han, disse perspektivene, du skjønner jo ikke noen av mine perspektiver. Mm. Og så sa jeg, jeg gjør kanskje det, men hvis jeg setter på en båndopptaker, så kanskje jeg kan lytte igjennom, og så kan jeg prøve å forstå. For akkurat nå roper du så fælt at jeg får det med meg. Og så roet vi oss, og så satt vi oss ned, og så begynte vi å prate. Og så pratet vi i fem år, uh, jævnlig, uh, som da ble grunnlaget materialet for dette eller når vi, vi hadde pratet to ganger så sendte jeg en søknad til Dramatikkens Hus eh, og spurte om det kunne ligge noe i dette eh, og ble eh, husdramatiker der eh, og brukte dette som mitt hovedprosjekt i de eh, årene jeg var der med å snakke med min bror og ha han med i noen verksteder og se på hva er fiksjon, hva er teater, hva er hukommelse hva er dokumentarisk og så har vi trashet det eh, og lagt den forestillingen her
1: ja, og la oss snakke om forestillingen og det er sikkert noen her som har sett stykket, og noen, de fleste har kanskje ikke det, og skal det i kveld så vi skal prøve å balansere mellom å snakke om stykket uten å røpe for mye, og uten å prøve å analysere ting igjen men men det vi skal snakke om, eller det dere kommer til se, er jo en fortelling hvor hovedaksen går mellom da eh, ror og søster, eller brødre og søstre og eh, O kan du se si litt først om de karakterene, fordi søstrene i flertall, fordi det er flere skuespillere. Havner jo på et helt annet sted enn brødrene. Mm. Selv om de kommer fra samme familie.
0: Ja. Eh, ja. Det gjør de er eh, det. søstrene og brødrene, altså det er jo tre søstre og tre brødre som kanskje er en søster og en bror og noen ganger ikke er det som prøver å nøste opp i hvorfor og hvordan det gikk så utrolig forskjellig med dem. Mens man har på måte et parallelløp, hvor da denne søsteren er dramatiker og driver og jobber med et projekt på Nasjonalteatret. Og brødrene er i en rettsprosess og får strafferabatt for å delta i prosjektet. Og vad det gjør med maktbalansen dem imellom når de begge er avhengig av hverandre og fullfører et prosjekt som de begge er usikre på om burde fullføres. Og det er på en måte den aksen som disse seks søsknene krangler om og utforsker og diskuterer og forhandler med hverandre om, både internt i søstre-gjengen og i bror men også med hverandre.
1: Men hvorfor kunde du ikke løst dette med en bror og en søster?
0: å gjøre det lys på 6 gutter nei ehm <laughs> eh uh, fordi det er uh for å gi meg selv det handlingsrommet, den fiksjonelle rammen som det er satt i nå, og utforskningsmulighetene, at det som på en måte har vært tydeligst for mig og min ambition i dette prosjektet, er å vise tvetydigheten i påstander om hverandre. At du kan ha kjent noen hele livet, men fortsatt ikke kjenne dem, og at i møte med dem så er det veldig lett å si «men du er sånn», og så kommer noen serie sier «jeg Eh, og at man er helt usikker på man faktisk husker riktig eh, at den oppvekst, en relasjon eh, er så utrolig farget av hvordan du har bestemt deg for at du selv vil være, eh, og om det som har hendt deg før er det som er skylda, eller innskyldningen for hvordan du oppfører deg nå. Eh, og da trengte jeg rett og slett å få plassert ut på scenen dramatisk den indre konflikten, som jeg tror alle mennesker har når man krangler med sig selv om hvordan man har lyst til å være eller hva man egentlig husker og da vil jeg gjerne ha tre søstre som kunne sette hverandre på plass fordi altså, kjernen i i stykket er ikke en konflikt mellom et søskenpar det er mer en indre konflikt begge søsknene står i eller alle søsknene står i
1: noe det som er veldig effektfullt er jo at veldig hverdagslige ting som alle søsken kan kjenne sig igen i, som er sånn krangling om tannpuss eller deling av rom, går väldigt brott over i veldig ikke-hverdagslige ting som er vold og ja, politi og fengsel og nynazister. Og den kontrasten gjør det jo veldig virkningsfullt, disse scenene. Men så er vel at noe av poenget at det vi... Mange av oss ser på som er ekstremt, er hverdagslig i den sammenhengen. Er det
0: Ja, jeg tror nok at det har vært mer ekstreme ting man måtte ta ut, sånn at det skulle virke troverdig for folk som ikke kjenner til den ekstremiteten, kanske.
1: Så det har eh, ned?
0: Ja, mye som er tonet ned. Og så er det mye som er utrert og mye som er lekt med. Og, men det, det ligger jo i det at når man på en måte snakker, og det er det som er vanskelig med å jobbe med denne tematiken, at det er noen samt vi vet at vi fnyser veldig mye av begrepet «save spaces», mm. eh, men det er noen ting som man snakker om når man føler sig trygg, eh, og som man da åpner opp for. Og hvis det er en del til erfaring, så snakker man om det hvert, men når det skal kommuniseres utenfor det rommet, så kan det virke absurd eller sjokkerende eh, eller eh, sensationellt. Og det synes jeg er en veldig sånn hårfin gang å balansere, fordi jeg ønsker ikke at noen av disse tematikkene skal være sensasjonelle, men jeg ønsker heller ikke at disse tematikkene skal være skamfulle å prate om, men det er det. Det er skamfulle å prate om. Det er vanskelig å snakke om rasisme, det er vanskelig å snakke om eh, trakassering, det er vanskelig å snakke om vold. Så det har kanske vært den største utfordringen, å finne en måte å balansere det språket på, både i dette veldig muntlige dialogiske språket, men også i i hvordan man tar en tematikk i sin munn og våger å si den høyt med en form for insistering, men en men med en frykt og med et rasseri, med en rak rygg og en krommer rygg samtidig.
1: Du har jo tidligere skrevet og snakket mye om eh, hvordan omverdens blikk på for eksempel en brun-svart kvinnekropp, ikke bare blick men verbale og fysiske trakasseringer og, og, og misshandling. vad det gjør med, eh, med hvordan kroppen eh, agerer. Det er jo noe av det i dette stykket, men det er veldig mye mer om hvordan de blikkene der former en mørk mannekropp. Mhm. Eh, hva skjer når for eksempel en 12-åring får høre av politimannen at de står og venter på ham, fordi faren har vært i fengsel? Hva gjør det med en sånn gutt å høre det?
0: Jeg tror at det har, for å zoome litt ut, så har jeg på en måte, jeg har harselert mye med den hvite kulturkvinnen i min karriere. Hun har vært mitt sånn favoritt begjær-objekt å skyte skive. Uh, og jeg har ofte på en måte ledd litt, eller snakket med frustrasjon, eller med noen, noen ganger raushet om vad som skjer i disse møtene etter at jeg liksom, i mine tidligere teaterstykker, monologer, foredrag, bokbad, har vært på scenen og snakket om uh, hvordan jeg navigerer og har navigert min kropp. Og så kommer det et helt fremmed menneske på 55 år bort til meg med tårer i øynene som står ut og sier, jeg hadde ingen anelse. Og så trenger det at jeg ta vare på dem i møte med det sjokket som det står i. så den, ok, men hvordan har vi levd liksom hele våre liv i samme i samme land og har så radikale erfaringsgrunnlag på hvordan vi leser vår samtid og vårt samfunn. Og det var utrolig forstemmende å oppleve at i mange av disse samtalene med broren min så ble jeg hun hvite kulturkvinnen som satt med en form for sjokk eller en form for mistro som trengte at han skulle bevise anekdotene sine, for det kan ikke være sant, det har ikke jeg opplevd, dette er helt rystende for meg, og da også legge et krav i hans omsorg overfor mine følelser, fordi selv om vi delte soverom, så delte vi ikke gatebildet eh, og det også å, å prøve å navigere det, eh, tekstlin eh, um, har vært en det høres som alt har vært en utfordring men det har kanskje det, alt har vært en utfordring med dette stykket um, sånn er det når man har jobbet med noe i fem år men, men jeg, jeg tror selvfølgelig at det klarte preger en tolvåring. Klarte preger gutter å bli lest som farlige, som blir lest som truene. Klarte preger det at folk er redde for dig. Brødrene, den ene broren i stykket, er helt besatt av at at da var han uskyldig. Da, han vet at han ikke er uskyldig nå. Han mm. vet hva slags menneske han har blitt. Han vet hvordan han har endt opp. Men han er veldig opptatt av dette øyeblikket. Da var det faktisk ikke ok. Hvis jeg blir stoppet på tid nå, fair enough, de kjenner mig. Men da, da altså dette forsvaret man har for seg selv, da, i barnet i sig selv, som vi alle liksom alltid har lyst til å gå tilbake og ta vare på. Eh, eh, og det, å, det jeg ser i hvert fall i, i kjønnsaspektet, når jeg bare tenker på... Så jeg på mig selv eh, som eh, solt kvinne. Og så har vi jo på en måte andre minoritetserfaringer. Jeg er skjev, eh, søstrene er skjeve, brødrene er hetero. Eh, men det å tenke på at bare på mine første jobbintervjuer, eh, når jeg startet både i kulturlivet, men også bare det å jobbe i butikk, og, eh, at det komme in på en arbeidsplass, og så kunne jeg oppleve at jeg ble ønsket så utrolig velkommen. At det var nesten et frigjøringsprosjekt å ha meg der. Og du må jo ha brent hijaben i går og frid deg fra patriarkatet og muslimene som du kommer fra. Og her står du, modig, ung Det Velkommen hit. Og nå er jo på en måte, jeg den, jeg er jo ikke troende, selv om jeg kommer fra et delvis muslimsk hvor vi har hatt full religionsfrihet. Men... Men det er jo noe som har på en måte gjort noe med mitt blikk på meg selv, det å bli ønsket så indelig velkommen, men det må også gjøre noe med følelsen av å føle at du er den som noen automatisk skal reddes fra. Hvordan føler du deg i de rommene? Hvordan leser du dem? Og jeg tror ikke vi har fått samme tillit til systemet, rett og slett, hvor min tillit til systemet noen ganger kan gå litt blindt. Så, så merker man på en måte et, et annet utenforskap da, som er preget av ett institutionellt møte med mm. skolevesen eller politibetjenter eller folk som har autoritet over kroppen din og mistenkeliggjør den, mm. som jeg ikke har vært borte i på samme måte.
1: Hvorfor føles det fortsatt som et tabu å snakke om vad mistenkeliggjøring og stigmatisering gjør med mørke unge menn, gutter og for en saks skyld voksenhemen? Jeg
0: tror det er godt spørsmål. Jeg har tenkt veldig mye på det. Eh, så fordi jeg kjenner på det tab når jeg skriver om det. Jeg leter etter et språk som ikke skal være for hardt, eller som ikke skal eh, gjøre det vanskeligere. Eh, det er jo den uendelige frykten for offerholden, eh, for å bli avfeid, eh, for å bli anklaget for at man overdriver, eller demoniserer, eller og så er det jo denne ideen om at det, det ligger noe utaknemmelig i det. Noe utrolig utaknemmelig. Du som bor i en verdens beste land, skal du komme her? Skal du virkelig komme her? Eh, og den takknemlighetsgjelda som alle går og føler på, føler at oh, «Gud, men kan jeg ha det dårlig når vi har det så bra?», eh, at den, spesielt i, i ulike minoritetserfaringer, er veldig tett knyttet til reist tilbake dit du, hvis du var så ille her, kunne du ikke bare vært et annet sted og den den hører man jo hele livet, og den setter også et preg, så det er jo på en jeg tror tabu ligger der fordi det er skamfullt. Fordi det er vondt. Fordi det er traumatisk å snakke om. Fordi man ikke vil være suttrette. Fordi man ikke har lyst til å offergjøre seg selv, selv om man kanskje er et offer. Fordi man ikke vil dra et rasismekort. Fordi man ikke, man vil ikke, man vil ikke, man vil ikke. Man vil ikke. Fordi det er jo ikke gøy å om. Det er jo ikke, er... og så koster det. Bare gjennomføre de siste ukenes hendelser. Det at når man adresserer noe som har skjedd, og tar det ut i offentligheten, så blir du plutselig offerliggjort av å ha nektet å være et offer mm. håper å si at den catch 22 er helt uh, utholdelig
1: i dette stykket så svømmer du jo i dilemmaer sånn mm. minefelt og både som kunstner eh, og som person og i det hele tatt eh, farn til søsknene er kriminell mm. brødrene blir det og ved å løfte frem disse historiene så står man også i fare for å forsterke de stereotopiene man vil bekjempe. Mm. Hvordan løste du det dilemmaet?
0: Jeg vet ikke om jeg har det, eller? for å være helt ærlig.
1: Eller hva var din tilnærming til det dilemmaet?
0: Nei, altså, jeg var jo et barn som løy helt sykt mye. Og dette er også karakterer som ljuger helt sykt mye. Fordi de har lyst til å leve i en annen verden enn de gjør. Og jeg tror nok i hvert fall det med... Jeg tänker mye på det når det kommer til innvandringsdebatten, eller når det kommer til asyldebatten. Eller jeg husker veldig oppå siden når, vi, når diskusjonen gikk rundt og ta imot de syriske flyktningene, så er alltid debatten som er over på en måte. De er leger, de er ingeniører, de er gode mennesker, de er ressurssterke, de også, de er, dette er folk som er ressurser for oss i vårt samfunn. Vi må ta det, altså, den nytteverdien til flyktningen da, plutselig skal liksom tromfe menneskeligheten mm. til flyktingen. Uh, og de som ikke har den nytteverdien, de er lykkejegere. Eller de, altså, ankebarna. Og, og jeg, jeg har tenkt veldig mye på det, altså, som, som den ene karakteren sier, at det er jo alltid litt kynkig å preike an til rasisme når faren din er FRP's våte drøm. Mm. Uh, og vad betyr det at, uh, at denne sorte faren ikke har den nytteverdien har han fortsatt livets rätt har barn rätt till att existera här visst de ikke er plusvärdien i detta regnskape borde de få lov till att finnes? For det är också den slagsidan i att snacka om om som plus och minus speciellt når de ska komme som ett en ett bidrag in i et samhälle eh så jeg tror nok at det ligger liksom en frustrasjon fra brødrene, som bare ligger, men vi er her. Vi har alltid vært her. Hvorfor må vi forhandle om at vi fortjener å være? Vi er her. Vi er del, dette er også en del av samfunnet. Kall den en stereotyp, kall det en kriminell statistik kall det, men vi, vi er her. Og hvorfor får vi ikke lov til å snakke om det? Fordi søsteren vil jo veldig ofte, og søstrene vil jo veldig ofte pynte pynte på existensen til familien slik at hun kan bruke dem riktig inni det kultopolitiske prosjektet sitt. Hun vil jo gjerne vise at hun har
1: reddet alle subjektene med kunsten. For kunsten kan gjøre alt. <trykker> um, det er en, om ikke parallell så er det en relevant greie her, i, noe jeg leste i Klasskampens bokmagasin nylig eh, om Edouard Louis, den franske forfatteren som var i Norge nylig og presenterte det han kalte manifest for arbeiderklassen men eh, han hadde også et tillegg som handlet om eh, sin egen bror eh, som døde for ikke så lenge siden han drakk seg ihjel eh, og han beskriver da eh, ikke dette som et veldig hjertelig forhold i det hele tatt. Kjerstein Aukerus skrev om dette i, i bokmagasinet Uh, og dette var en bror som var veldig rasistisk, veldig homofob, uh, og som på et tidspunkt ville drepe Edvard Louis, som er homofil. Det interessante likevel er at Louis vil fortelle historien til denne broren, uh, fra drømmen om å bli slaktelærling, som gikk i grus, til mistlykkede forretningseventyr og alkoholismen uh, og alt. Og Øykryst sin analyset, som jeg synes er interessant i denne sammenhengen her, er at uh, Louis vil bruke broren som en anledning da, til å tenke nytt om det politiske språket, og hun mener at Louis mener at særlig venstresidas språk preges av en sånn type sentimentalitet. Eh, om arbeiderklassen, om kvinner, homofile, ulike etniske religiøse minoriteter, skriver hun. De er helter, de er så vakre, de er så sterke. Men så er jo virkeligheten ofte ikke sånn. Er han inne på noe her om det kuraterte politiske språket?
0: Ja, det tror jeg så bestemt. Ja. Um... Jeg tror jeg har, jeg har i hvert fall brukt veldig mange år på å utforske hvordan jeg selv gjør det. Eh, hvordan man har på å si, i alt i offentligheten er en isenesettelse, alle historier, du kan kalle det sakprosa, du kan kalle det skjønnlitteratur, men alt er en isenesettelse, eh, in i en større diskurs om vad så foregår rundt, og dette behovet for å fremstille noe romantisk noe man kan heie på, noe man kan identifisere seg med, noe som ender godt til slutt. Og så tror jeg at det ligger i, fall, i klasseperspektiv, i kjønnsperspektiv, så ligger det ofte en eller form for, det er en forakt for svakhet, en forakt for de som ikke bidrar, på den måten vi vil at de ska bidra, Uh, og da må det på en måte være hvis man skal få empati eller sympati med en gruppe som allerede er lenger nede så må man fremstille dem som noen som har lyst til å være som deg eller som ønsker å komme på et sted eller en reise noen du kan heie på og så må man jo stille seg et spørsmål på hvem det er plass til i det snevre basene og hvilke historier vi velger å fortelle og vil fortelle og vad det koster å fortelle skyggesiden av de historiene um, men jeg er uh, jeg vet ikke, i kunstnerskapet mitt så leter jeg fremdeles etter det språket som liksom, gör det rettferdig. Jeg vet ikke om jeg har funnet nå, men jeg er heldigvis bare 34, så jeg har, jeg har litt tid.
1: <laughs> I disse historiene eh, vi forteller så bruker vi jo veldig ofte våre nærmeste. Jeg har gjort det selv eh, gjentatt i ganger. Eh, og da jeg snakket med forfatter Sysson Sjaker nylig, så beskrev han det, det som at han føler han forvalter en felles kapital, i hans tilfelle da, hans miljø fra Grurudalen i Oslo, og hans familie, pakistansk far og en norsk mor fra Finnmark. Han føler at han forvalter en felles kapital, men så er det han som sitter med royalties. Mm. Kjenner du deg igjen i det? <laughs>
0: Sass pluss? Ja. Sass pussy? Ja, eh, altså det kjennes jo både ut som... Eh, jeg vet ikke, jeg har tenkt veldig mye på det og dette Nå jeg har snakket om tidligere Det å tjene penger på å snakke om rasisme Og denne frykten for at hvis jeg plutselig fikk Som jeg ville over rasisme og var ferdig i morgen Så hadde jeg vært arbeidsledig <laughs> uh, uh, Og man har uh, jo kommet seg en på boligmarkedet Og man, uh, nei uh, Renta er høy uh, Men uh, Nei, det ligger jo selvfølgelig en, altså, Denne approprieringen Av smertet denne kanibaliseringen, det kan kjennes ut som å bruke egen erfaring, og så pakker man det jo inn og man setter lys og kostymer på, og man vrir teksten om. Men det å vite at det er noens, og det trenger ikke være innenfor det selvbiografiske, det trenger ikke in innenfor det dokumentariske, men det å vite at noen lever med dette hver dag, eh, og her skal jeg stille det på utstilling, og så skal jeg selge billetter til det, så skal jeg gå hjem og legge meg i leiligheten min. at det en, det kan ikke en sånn en 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 frykt da kanskje mest på at man i hvert fall innenfor de rammer som eksisterer klarer å forvalte noen felles historier for det er det som er så trist med diskriminering, at hvis det bare var jeg som var utsatt for det, så det vært ganske greit, da kunne det vært en sånn selvbiografisk men altså det at man snakker uavhengig man vil eller ikke, på vegne av så mange flere, gjør også at du har et ansvar på hvordan du forvalter eh, forvalter det fellesskapet eh, og selv om mange kanske noen ganger tenker det, så har vi på en måte ikke den årlige minoritetsårskonferansen hvor vi stemmer vem som skal være talsperson det neste året eh, i år, Guru -Sbeko. Komara kommer tillbaka. Alltså um, uh, om bord. Altså, nej. Uh, så det och vara klar over at vad en man säger och vad en man vårdar man än framställer ting där uavvägen hur individuellt då liksom om det så vill det farge fargeblicke på resten. Eh uh, det vill betyda nog för resten. Eh uh, du vill ha brukt resten. Eller uh, du vill kanske försvarat resten. Men att det alltid er den uh, det representationsdilemma. Uh, jeg husker hvordan jeg gjorde min debut, for dette var på en måte i en trilogi, og min første var, debut var Pavlos Tispe. Det var en monolog, så da sto jeg på scenen selv, og snakket om på en måte, mine. Det var en selvbiografisk monolog, som forsket på humor, hvem for le jeg var. Og jeg spilte den 207 ganger på ett år, før 36 000 videregående elever. Det, det er jo noe når du er oppe på fyrda videregående skola og det sitter sex liksom, sitter 300 kids og ser på, og av de 300 kids er det to brune kids og mens du forteller dine historier, så er det 298 stykker pluss lærerne som vender blikket mot de to og sier, <går> nå skjønner vi dig. Og erfaringen til disse 15-åringene på fyrda trenger ikke å ha noe med mine erfaringer å gjøre. Dessverre så gjør de ofte det. De har noen fellesnevner, men det er altså helt andre liv. Men det har vite at jeg kanskje etterlater de ungdommene med en arv som de verken har bedt om, eller er blitt rusta til å ta vare på, Eh, at hvordan man hadde aldri en forestilling uten en 20-minutters minimum ettersamtale og det var ett krav for å kunne på en måte untangle that shit eh, før jeg dro fra den skolen men det, det fikk man for veldig var på vad det er, dette er et veldig svar på spørsmålet ditt, men, eh, men det er vanskelig, det er vanskelig mm. eh, og jeg tror vi, jeg eh, tråkker feil ofte, men eh, det er i hvert fall det, husker første gang jeg så det når alle ventet sig mot som den ene kvinnen kom opp og sa jeg er adoptert, det var litt annerledes for meg, men det var også noe og jeg bare, å faen, nå må vi bare jeg kan ikke forlate deg dette fordi her kommer jeg med 27 år med agg og legger det på din kropp og ber lærerne dine lese deg sånn som jeg er sint for å ha blitt lest så det, det ligger i hvert fall ansvar i det kunsten er fri for noen
1: ja <laughs> la oss gå lite tilbake til det er et der som det er et sted der en av søsterene, til en av brødrene, at hun ikke visste hvordan hun skulle trøste ham. Eh, hun sier, kanskje fordi vi enda ikke har någon tradition for det. Vi vet bare hvordan vi roer hverandre ned når vi er sinte. Men det er jo noe vakkert i det også. Men det er jo først og fremst noe veldig sårt i det. Om du uttyper det.
0: Nei, altså, dette er jo... Uh en søsken, det er kanskje ikke en søskenflokk, men det er en søskenskokk på en eller annen måte, som prøver eh, så bygge egne tradisjoner, og bygge nye relasjonsmønstre. Og det er jo i hvert fall for disse søstrene, da, og kanskje for en av dem mer, at hun har vært, eh, hele livet har hun vært veldig oppvist om at hun bror, og det har hun hatt men en aldrig aldri stoppet opp og tenkt over om hun var en dårlig søster mm. og det var hun kanskje også og at i denne brobyggingen så må de finne et nytt relasjonelt språk til hverandre og det er håp å si som voksen at man også inser hvilke mangler man har hatt da. det at man faktisk ikke er i stand til å trøste et menneske man har kjent hele livet fordi man vet ikke hva slags omsorg de trenger fordi den andre personen er en fremmed om man bare er vant til rasseri. Det ligger helt klart noe, um, noe veldig sorgfullt i det. Men, uh, men for dem så er det også en seier at de kom till det punkt hvor de i hvert fall kan ro hverandre ned når det har syntet mm. at det er på måte, det måte små skritta som foregår uh, sakte men sikkert uh, gjennom dette 1.40 lange stykket.
1: Det er jo et metanivå i historien, minst ett i alle fall, minst det. Som er ja. at søsknene lager et teaterstykke for nasjonalteatret. Mm -hmm. eh, helt tilfeldig. I arbeidet så har du jo ikke bare vært bevisst til de ofte fremmede miljøene som du feides i som kunstner, men du bruker det jo aktivt mm -hmm. eh, i kunsten. Og jeg skal ikke røpe noe, men du gjør det jo her også. Og jeg har hørt andre kunstnere som har gjort suksess si at de ikke helt klarer å nyte suksessen, fordi de bare venter på at noen skal bøste dem Kom og hämta dem och si "Hej, du ska inte vara här. Det här stämmer feil."
0: Imposter syndromen. Ja.
1: ja. Har du upplevt det? Kände på det?
0: Alltså jag fant ett sånt meme på nätet så det stå "What if you're not even good enough to have imposter syndrome?" <laughs> ja. da rakna det raknade för mig. Ja, helt klart. Eh altså, jag har tänkt mycket på det också speciellt när man alltså kulturbransjen er stor i Norge det er et stort felt, men det er også et lite felt og jeg husker når jeg ble oppnemt som ustramatiker i 2020 så gikk det jo også en del diskusjoner på en måte, også fordi at nesten alle stykkene hadde skrevet frem til at hadde blitt satt opp i Danmark og Sverige og Italia og Tyskland, men jeg har ikke satt opp noe er jeg hadde bare satt opp debutstykket mitt i Norge, så det gikk jo en sånn diskusjon på men kan hun egentlig skrive? Er det man som har sett noe av det hun har gjort? Uh, har nasjonalteatret bare gitt... Og nå har de bare boket under for sånn politisk korrektighet. Jeg har kvotert inn en husdramatiker i stedet for å byse kunstnerisk kvalitet. Uh, og man får jo med seg de diskusjonene. Man har jo lyst å gå inn og forsvare seg selv, men man kan jo ikke det. Og kan jeg egentlig skrive? Kan jeg egentlig? Øhm... Um, og det å på en måte ikke ha en kunstnerisk utdannelse, det å være autodidakt og ha lært dette selv, det å på, på et eller annet tidspunkt erklære seg selv som professionell mm. for å kunne få søke penger når man ikke kan liksom formalisert bevise det. Det har vært mye imposter-syndrom, men jeg har også prøvd å med, jeg har en veldig god psykolog, og det er veldig viktigt å jobbe med tematikk som det er, å finne en god psykolog med noen minoritetskompetanse som klarer å gelide deg gjennom hvordan du selv bruker å navigere din egen minoritetserfaring. Men vet du, jeg jobber mig med dette med å se på det som ett høstler-syndrom, i stedet for et imposter-syndrom. Okay. At den følelsen av å på en måte, herregud, jeg har ingen utdannelse, og jeg har kanskje ikke skrevet så mange suksessførte store verker, og så har jeg havnet her, så må du prøve herregud, jeg har ingen uttannelse. Jeg har skrevet så mange suksessfulle historieverker. De har ingen uttannelse, og jeg har kommet hit. Oh my god, I hastled those mother... Altså du må på måte, lurt systemet. Ja, yeah, at du må bare se på det som på en måte, i stedet for imposter, så er du bare en skjult god høster. Og hvis du ikke en god kunstner, så er den hvertfall en jævlig god kommen. Uh. Uh, og, at, måte, og det ligger jo noen performativt til det også. Uh, uh, nei, så det... Ja, altså, med mye egne pep-talker da, så må man bare finne hva som fungerer for seg selv. Men jeg tror nok at den, det, er, det er en, en almen følelse.
1: Det var en veldig bra, det var et veldig godt tips, mm. det med hustler-innstillingen. Ja, Men det er jo også sånn at eh, ved å ferdes i disse miljøene, så blir du jo også altså, unekkelig litt påvirket, vil jeg tro da. Eh, og det er vel også et poeng i stykket at eh, med at ser på søstrene som nettopp en sånn hvit kunstnerperson. Og på et tidspunkt så blir jo... De blir jo også litt sånn, De får et sånn white savers-syndrom. De har det i seg. Mm. Si litt om det.
0: Au. Uh, ja. Uh, nei, altså, det er jo ingen som kommer gjennom den røra her ubøs ut, da. Uh, men gutt, nei, altså... Si litt om det. Jeg er jo i aller høyeste grad kulturelite. Da snakker jeg om meg som person. Mm. Søstrene har jo en form for et, et ego, og et overmot, en form for sånn ego-meinlek, i det om at de kan bare fikse det her med kunsten. Fordi de har dedikert livet sitt til noe som bare må gå. Eh, så fordi det har kostet dem så utrolig mye å komme til det punktet. I hvert fall hun en av den karakteren som spilt da, Mnetu, eh, har spilt Asilom og Emnetu. Det har henne så mye å komme til det punktet som hun er på i sin karriere. At det bare tanken på at det ikke er verdt det, er helt utholdelig. Og det betyder att det var bra. Og det betyr att det funka. Og det betyder at alle kan pressas in i hemnesprojekt. Eh och att där nog rent i det och nog edelt eh, For får vision hører på disse bröderna så vet du inte hur man ska kunna se sig själv i eller. Eh, så jag helt klart detta väl det likut tror jag att som jag har en av mina helt sån egna reella systra eh min, en, en ekte person jeg, jeg, sa til meg etter at hun har på generalprøven så loen hun og så sa hun bare jeg synes du er litt hard mot deg selv og jeg bare, det er ikke meg, det er ikke meg du skjønner det, det er ikke meg, det bare en dramatiker på nasjonalteatret som setter opp et stykke med en bror som har vært i fengsel, ja. det er ikke meg eh, men um, men jo, nei ja, white savior syndrom eh, jeg tror vi har det alle sammen
1: Ehm samtal med bror är ju då sista stycke i en trilogi som, som du fortalte, som startar med Pavlovs tispe, efterföljt av De må föda oss eller pulos förälska oss som blir satt opp igjen til våren, ja. som borte, som som i en till våren, om jag inte har helt fel. Ja. som här
0: Manus på salget är borte, för det som är så.
1: på salg her på Torshovteater. Ehm um, detta är alltså din avsked som hus dramatiker. Mm. Uh, på något hvordan att det?
0: So long and thanks for all the fish uh, Nej det kjennes uh, Vemodig uh, Og godt uh, Veldig takknemlig For å gå ut med Dette ensamblet Med dette kunstneriske Teamet Hvis man får på måte lov til å skryte Av sine egne verker Så vil jeg bare si at jeg har fått jobbe med Kremen av kremen Av norske skuespillere Eh, og jeg har fått jobbe här på Torshov Teatret med begge produksjonene mine, hvor det her bare er eh, så stor kompetanse og raushet i alle ledd på, liksom, på dette huset da, dette, som pleide å være dette politiske motstandsteatret så jeg føler meg bare jeg vet ikke, jeg er veldig privilegiert eh, jeg er veldig takknemlig jeg har fått eh, pensjonspoeng for første gang siden jeg jobba på Kid interiør da jeg var 21. Eh, å se, lite slitt. Jeg skal ta ferie. Ja, jeg, jeg, tar, jeg har ikke egentlig tatt ferie, men jeg har vært der, eh, for det har vært mye jobb så det, eh, og det betyr også at jeg har fått feriepenger for mm. første gang siden jeg jobba på Kid interiør. Mm. Eh så det det skal jeg bare prøve å ja, eh,
1: Første gang jeg møtte dig for noen år siden, så sa du at du var så lei av å snakke om rasisme. Det er noen år siden nå, og her sitter vi. Mm. <laughs> Etter den ferien, er det nå du skal begynne på det du egentlig skulle før du begynte med alt dette her?
0: Vampires in Space sci-fi opera? Ja. Ja, jeg tror ja. det skal bli litt erotik på høyt nivå om noen år, årstid, kanskje. Det kjenner meg i hvert fall... Jeg er veldig glad for dette arbeidet. Det har kostet, denne trilogien har kostet mye for mange. Ikke bare for meg selv. Så nå skal jeg, ja, jeg kommer nok aldri til å være med å snakke om rasisme. Men jeg er bare sjukt glad at det bare er så sjukt mange andre kunstnere som de vil gjøre det. Og noen av dem det til og med bedre enn meg. Så det betyr også, tror jeg, at jeg kan ta, ta en ferie og se på vad som er på en måte... Bære kraftig i eget kunstnerskap hvor lenge kan man holde på med noe før man må gjøre noe annet men eh, jeg tror eh, ja, jeg, jeg tror i hvert fall at norsk teater er klar for en afrofuturistisk myk porno eh, tentakel eh, musikal ja.
1: Kamara Lundestadjof tusen takk for praten og tusen takk til alle som har vært her og på För att du hörte
0: på Nationalteaträtts podcast Teaterprogrammet og på denna salonsamtalen som blev tätt upp i foyeren på Torshovteatern. Idén till samtalen var Gunnel Årebrott kilde, ljudtekniker var Bengt Thoming och producent det var mig Oda Tömte. Mer information om föreställningar och arrangemang finner du på nationalteatern.no. Följ oss också gärna i sociala medier för mer innehåll producerat på bak och runt scenen. Håper vi sees i teatret.